0: יום אחד חשבתי לעצמי שאם אני אכנס בעמוד ויאשפזו אותי שבוע או שבועיים, לפחות יהיה לי שבוע של שקט שבו אני אוכל להירגע מכל הלחץ שיש לי. מטורף, נכון? כי כשאנחנו ברמות לחץ מטורפות ובשגרה יומיומית, אנחנו לפעמים מחפשים רק רגע של שקט. אז איך נוכל לשמור על עצמנו בתוך כל המרדף הזה? על זה נדבר בפרק. תהיו איתנו. היי, אני ריקי, ואני לנית. מזמינות אתכם להצטרף אלינו לשיחה על כוס קפה. נדבר על כל מה שמעניין אתכם, על ניהול, על עובדים ועל מה שביניהם.
1: אין פרות קדושות, אין עריכה ואין פילטרים, כל האמת לפנים.
0: יאללה, מתחילים.
1: וואו, אילנית, אני חייבת להגיד לך איזה מונולוג מרגש, עצוב, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה. חייבת לשתף אתכם, המאזינים והמאזינות שלנו, שזו לא שאלה שהגיעה אלינו משום מנהל, אני גם לא יודעת אם אני, אם היו פונים אליי לקבל איזושהי שאלה, אם הייתי משתפת בכלל, על יפן. נושא ומחשבות כל כך יופן. רגישות, מי מדבר על זה בכלל? אבל בואי, גם לי זה עבר בראש לא מעט פעמים, לא בלהיכנס עם רכב בעמוד, אני אוהבת עצמי יותר מדי <מח> בשביל זה. אבל כן, רגע, איך צריך להיות חולה במשהו כדי לאפשר לעצמך ולהרגיש בנוח, לנוח, לעצור רגע, בלי שצריך להתנצל על זה? ואני חייבת רגע את תשומת לבך למשפט שאמרת. את דיברת על זה שכשאשפזו אותך לשבוע-שבועיים, אז שבוע תנוחי,
0: ומה יהיה בשבוע הנותר? חוזרים לשגרה, גם בבית, בבית חולים, זה בדיוק העניין. Uh, האמת שהמחשבות שה, uh, האלה הגיעו בתקופות שיש לחצים ודדליינים וכל כך הרבה משימות ולא מספיקים להגיע להכל והימים uh, קצרים מדי uh, וגם uh, לעבוד 12 שעות זה ממש ממש לא הספיק. Uh, ואת אומרת, מתי אני, מתי אני יכולה לנוח? מתי יקרה הרגע הזה שאני אצא uh, מאורות הפלורסנטים ו... ופשוט אעלם קצת. וכן, המחשבה הזאת, אני חייבת להגיד לך שכששיתפתי אותה עם מנהל אחר באותה תקופה שחשבתי אותה, הוא אמר לי, זה לא ייאמן שאת אומרת את זה, כי גם לי יש מחשבות דומות, רק, את יודעת, בסגנון אחר, אבל עדיין, שמשהו מלמעלה יגרום לנו לעצור, כי אנחנו לא נותנים לעצמנו ולא מאפשרים לעצמנו את זה, אז שמשהו כזה בלתי תלוי פשוט יעצור אותנו. בשביל ש... שנוכל רגע לעצור ולנשום. ואני כן רוצה לשתף משהו שלא תכננתי לשתף, אבל אני כן חושבת שיש לזה מקום, ובגלל שאני כן רוצה להעלות מודעות לאנשים שחושבים ככה, לעצור ולתת לעצמך רגע, אז אני גם אוסיף ואומר שבאותה תקופה אה, חוויתי התקפי חרדה בעניין הזה. אה, ורופא אחד שפגש אותי אמר לי, אילנית, יש לך לפחות עוד 40 שנים לחיות? אבל בקצב הזה אני אפילו אתן לך חמש. כי היום את, מה שנקרא, חשופה לכל המחלות שיכולות להגיע. רמות לחץ כאלה לא מאפשרות לנו קודם כל להיות פרודקטיביים, אבל מעבר לזה, הן באמת חושפות אותנו לכל המחלות. ולא פלא, אנחנו שומעים על אנשים גם בריאים, גם שעושים ספורט, גם שהכול, אבל כנראה נמצאים באיזשהו לחץ בחיי העבודה, שפתאום זה, זה נקטע. אז אני נתתי לעצמי להיכנס בעמוד ואולי לשבור רגל או יד, אבל יש כאלה שבעצם באמת מתמודדים עם מחלות. וכן, אני, אני כאילו, מה שנקרא, חושפת את עצמי פה, כי בעיניי זה סופר חשוב שכל אחד שמזדהה עם, עם האמירות האלה, יעצור רגע ויגיד, זה באמת מה שאני מאחל לעצמי. המילים יש כוח, אל תאכלו לעצמכם כאלה דברים, פשוט תעצרו, ותעשו את זה בצורה, מה שנקרא, אה, יזומה. במקרה שלך זה למחשבות
1: יש כוח. גם uh, מה שאנחנו uh, חושבים ומדמיינים זה... נכון. אם חושבים את זה מספיק uh, זמן ומדמיינים את זה ומרגישים את זה, זה עשוי uh, לקרות. Um, אני רוצה להגיד לך uh, שאת uh, לא לבד בעניין הזה. Um, ככה קצת קראתי על הנושא, והמכון האמריקאי ללחץ, יש דבר כזה, The American Institute of Stress. Uh, מצה כי לחץ ושחיקה מובילים לכך שמיליון עובדים בארצות הברית לא יגיעו לעבודה בכל יום נתון. זה אומר שבאמת, או שהם באמת חולים, או שהם uh, מתחלים. ואנחנו uh, דווקא את זה כן שמענו ממנהלים, מה עושים עם מהדרויות uh, של עובדים ואיך מתמודדים עם זה. Uh, ככה שזה בעצם uh, מסביבנו 360, yeah. בין כמנהלים, בין כעובדים, בין אצל העובדים שלנו. ואפשר להבין, וצריך רגע לקחת את עצמנו בידיים ולעשות עם זה משהו. אני דווקא דו. חושבת שהקורונה אה, הביאה למצב שזה... מדברים על זה, שזה בסדר. הלחץ והסטרס בתקופת המגפה היה כל כך גדול, שזה היה בסדר להרגיש ככה, ונתנו לזה מקום. ופה דווקא, ותכף נדבר, יש הרבה ארגונים שלקחו את זה הלאה ועשו עם
0: זה משהו. כן, אבל אני רוצה כן שנדייק שיש שתי... שתי דברים פה, כאילו, אנחנו מדברים על שני נושאים. Uh, הנושא הראשון זה שעובדים, uh, מה שנקרא, כן, לחוץ להם ולוקחים להם את היום הזה. זה המצב הטוב, uh, באמת, זה, זה מה שאנחנו צריכים לצפות מהעובדים שלנו, שמודעים לזה שהם ברמות לחץ והם uh, יודעים מה הם צריכים לעשות בשביל להוריד את רמת הלחץ, וגם אם לוקחים יום אחד, אז עדיין הם חוזרים... Uh, לשגרה עם קצת יותר אה, טעונים, וזה חיובי. קצת פחות טעונים. יותר טעונים באנרגיה, התכוונתי. <אח> 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 והנושא וה השני זה, זה באמת העניין הזה של חוסר מודעות. אני, המחשבות האלה היו כשאני הייתי בחוסר מודעות למצב. <אח> ואפילו אותו רופא שאל אותי באותו, באותה פגישה, הוא אומר לי, אה, את לחוצה? אני עונה כן, הבן זוג שלי עונה לא. Uh, סליחה, אני עניתי לא, והבן זוג שלי ענה כן. את uh, כל הזמן ברמות לחץ מטורפות? אני עוד פעם עונה לא, הוא עונה כן. באיזשהו שלב הוא אמר, אני לא מעוניין לשמוע את התשובות שלך, אני רוצה לשמוע את התשובות שלו. והוא פשוט אמר לו, כן, היא כל הזמן בלחץ, היא כל הזמן חושבת, היא, היא בשינה... כמה פעמים ישנתם וחלמתם על העבודה. אני הייתי, היו לי ימים שפשוט לא הייתה הפסקה. הייתי ישנה. חולמת שאני עובדת, מתעוררת, הולכת לעבודה, 12 שעות, חוזרת הביתה. כל הבית היה מה שנקרא nice to have, שום דבר לא היה באמת מעניין, הכל זה סביב העבודה. וכשנמצאים בכזה מצב, לא תמיד מבינים שצריך אה, לעצור רגע ולהגיד, משהו פה לא בסדר. אה, כי המחשבות האלה הן לא בסדר, הן אה, רק מאותתות, זה ממש כמו צ'קלקה שיושבת לך ואומרת לך, שים לב, אתה הולך לדד אנד ותעצור לפני שזה קורה. ולי לקח, דרך אגב, כמעט שלושה שבועות אחרי אותו מפגש עם הרופא, להפנים את מה שהוא אמר לי. להפנים את העניין הזה ש... בואנה, את חייבת להירגע, את חייבת לעצור, כי אם את לא תעצרי, יעצרו אותך. וזה לא יהיה להיכנס בעמוד. אז כן, צריך מה שנקרא להסתכל, אני, אני בכוונה כאילו חושבת שבמפגש... ב... בפודקאסט הזה ניתן שני אה, אה, סוגים, גם העניין של איך אני מתמודד עם עובדים שלי שיוצאים לימי מחלה או, או, או יותר מדי ימי מחלה, מה זה אומר, מה, מה עושים במצב הזה, אבל גם אני כמנהל, יש לי אחריות כלפי עצמי, כאדם, כלפי הארגון, ו, ואני צריך לעצור. יש רגעים שפשוט אני צריך להגיד, לא יכול יותר, אני חייב לעצור, כי אחרת זה לא ייגמר בטוב. אז uh, כן, נדייק את שתי, את שתי הנושאים האלה. אני גם uh, אשתף
1: שאני לא הגעתי uh, למצב שאת הגעת. את הגעת למצב הרבה יותר קיצוני משלי. אני, uh, בתפקיד האחרון שלי, את מדברת ואני פשוט מזדהה. Uh, הייתי במצבים מאוד מאוד דומים. רוב היום בעבודה, אחרי שעות העבודה, בטלפון עם העבודה. חולמת על העבודה בלילה, מוצאת פתרונות, קמה בבוקר, חושבת איך אני מיישמת אותם בלופ כזה גדול של שנה וחצי. אני, בגלל שאני מגיעה מעולמות האימון ועובדת הרבה על עצמי, הדיסוננס אצלי כל כך גדול, כל כך גדול, שלא... זה עדיין לא בא לידי ביטוי במחלה. אני כן הזמנתי כבר תור לקרדיולוג, כדי אני יכולה להגיד, לא הלכתי בסוף, אבל אני הבנתי שמשהו לא בסדר. הבנתי שמשהו... אני בכיתי כל הזמן, כאילו הגוף שלי איכשהו היה צריך להוציא את זה, הייתי בוכה בדרך לעבודה, הייתי בוכה בחזרה בעבודה ולפעמים גם באמצע, והבנתי שמשהו פה לא מאוזן, משהו פה לא הגיוני. Um, ואני קיבלתי את ההחלטה שאני קיבלתי, כי זה לא התאים לי יותר. אני לא, לא רוצה לחיות ככה, וזה לא הסגנון שלי. אז עזבת. אני עזבתי, אבל זה באמת קיצוני. Um, יש מה לעשות רגע באמצע, uh, וזה בדיוק הנקודה שהתייחסת אליה. אז בואי רגע נדבר, איפה את רוצה להתחיל? את רוצה
0: להתחיל עם האחריות של המנהלים או עם העובדים? בואי נדבר מהקל אל הכבד, לדעתי. Uh, קודם כול, בואי נדבר ככה עלינו כמנהלים, מה האחריות שלנו כלפי העובדים. כמו שציין קודם, הקורונה שמה זרקור רציני על כל הנושא הזה של חוסן נפשי. מחקרים באותה תקופה הראו שלמעלה מ-50% מהעובדים מוכנים לעזוב מקום עבודה רק בשביל שבמקום השני יהיה להם, באמת יסתכלו עליהם. באיזשהו מקום הקורונה העבירה את האחריות על בריאות העובדים למעסיקים. ויש המון המון מחקרים שמראים על ארגון בריא, עובדים בריאים וכל מיני כאלה סיסמאות, אבל מעבר לסיסמאות זה באמת נכון. אם חברה באמת משקיעה ומתייחסת לעובד ולוקחת איזושהי אחריות לגבי הבריאות שלו, עוד פעם, זה, מדברים, כשאנחנו מדברים על בריאות אנחנו גם נדייק את זה, כי זה לא על כל הבריאות, אבל... לא, זה גם בריאות נפש, בריאות זה נפש. איך האדם מרגיש.
1: בדיוק. ואת בעצמך אמרת שהרבה פעמים התוצאה של בריאות נפש
0: לא טובה יכולה להיות בג... מחלות, חס נכון, וחלילה. נכון, נכון, נכון לגמרי. Uh, ובגלל זה, uh, אז יש את האחריות הזאת ש... צריכים להתייחס אליה.
1: מה זה אומר ביום-יום? תסבירי לי. להגיד, אוקיי, המעסיקים, המנהלים, בואו תיקחו אחריות, זה יפה. מה זה אומר ביום-יום?
0: זה אומר שאם אתה רואה עובד שלך שעובד מעבר לרשות העבודה בצורה רצינית, אתה מודע ללחצים שיש לו, אתה מודע למשימות שהוא צריך, אתה צריך באמת לאזן לו את זה. אני יכולה להגיד לך שבאותה תקופה, כשהייתי אחראית על צוות מכירות, שבאמת היו מתמודדים עם המון יעדים מה כל אחד מהם, מה שנקרא, טיפה מרגיע אותו, טיפה מוציא אותו. ואם היה אחד מהעובדים שלי, שאני יודעת שיציאה לרכיבה על אופניים משחררת אותו ונותנת לו איזשהו אוויר לנשום, אז הייתי אומרת לו, מבקש ממך היום לסיים את העבודה בשעה נורמלית. לפעמים גם הייתי אומרת, סיימת, יש לך היום דברים לחוצים. עוד פעם, צריך לחוש את אותו בן אדם. אם אתה רואה שאת באמת במצב קשה כזה, פשוט שחררו אותו. תנו לו את הזמן הזה, תגידו, מבקשת ממך, זה מה שהייתי אומרת להם, מבקשת ממך עכשיו לצאת, יש יום יפה בחולץ, צא, תרכב. היית רואה שיום למחרת מגיע בן אדם אחר. ומה עם המשימות? הם יחכו. הפרודוקטיביות בסופו של יום, היא באמת נשענת על, על המצב הנפשי שלך, על המצב הפיזי שלך, ואם אתה בהיסטריה, אתה לא באמת פרודוקטיבי. אני יכולה להגיד לך שהיום כשאני מסתכלת על עצמא בדיעבד, היו ימים שהם היו מאוד מאוד לא פרודוקטיביים, למרות שהייתי עדיין מבלה 10 ו-12 ו-14 שעות במשרד.
1: נכון. זה לא רק לא פרודוקטיבי, גם אם רוצים רגע לעשות דברים יצירתיים יותר, לחשוב מחוץ לקופסה, כשנמצאים בסטרס, אין בכלל יכולת קוגנטיבית להיות במקומות האלה. נכון. אבל אני כן רוצה לעשות זום-אאוט מהדוגמה שנתת. בשביל להגיע למצב שאת יודעת מה עובר על העובד שלך, את צריכה להכיר את העובד שלך. נכון. את צריכה אה, לדעת אולי מראש לעשות תיאום ציפיות ולהכין את העובדים שלך לתקופה עמוסה שהולכת להיות. אני לא יודעת בין אם זה סוף שנה, הכל ארגון, נכון, בדרך כלל זה נכון. סביב נכון. סוף שנה. אז באמת כמנהלים, יש לנו פה את האחריות לראות איך אנחנו מתכננים מראש את התקופות האלה. איך אנחנו כחלק מהשגרות ניהול שלנו אולי מאפשרים הפסקות בין לבין, מתוכננות. כלומר, כחלק מהשגרה, לראות איך אה, פעם בשבוע... מוציאים את כולם לשעה, קצת uh, לשיחות ונטילציה, לשחרר, להוציא, uh, לדבר על הדברים. Uh, כל המחקרים מראים שהדרך להתגבר על סטרס uh, זה חברה. זה חברה, זה שיהיה לך עם מי לדבר על זה, את מי לשתף, ואם יש אנשים מסביבך שמזדהים עם זה, עוד יותר. כן, לגמרי. <עוד, <עוד>, <יותר>. <עוד>, עוד יותר. טוב, אז מחזיקים אחד את השני ותומכים
0: אחד בשני. אוקיי, okay, מעניין, euh, מעניין מאוד העניין הזה. כן. מה עוד? Uh, אז דיברנו, אז מה זה בעצם, בואי נדבר באמת כאן על uh, מה זה אומר, uh, על לשמור על הבריאות. אז אנחנו מדברים באמת על איזון בית עבודה. Uh, שאי uh, אפשר לאורך זמן להיות uh, בשגרה שהיא כל הזמן 10 uh, ו-12 שעות עבודה. יש כאילו שעות ביום. צריך באמת אה, לאזן גם את העניין הזה. אני לאחרונה פגשתי מספר חברות שלדוגמה לדוגמה, שמו מה שנקרא חרטו על דגלן, אין שעות נוספות. לא לא משלמים על שעות נוספות, פשוט אין. אתה עובד משרה מלאה, אתה בשעה המתחיל ב-8, 4.5 או 5, פשוט עוצר והולך הביתה. לא מצפים לך, לא רוצים ממך שתעבוד יותר שעות. בעיניי זה מבורך. זה, זה מה שנקרא לפעמים העצירה הזאתי, גורמת לך באמת ללכת, טיפה לחשוב, לחזור אחרת למשרד. אני מאוד מאוד אהבתי את הרעיון. אז זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה באמת, אה, אה, כמו שאמרת, לעשות אה, מפגשים מסוימים, לעשות כל מיני ונטילציה כזאת, כמו happy hour שאפשר לעשות, אה, או בכלל, אם מישהו, עוד פעם, הכל כמו שאמרת, באמת תלוי ברמת קשר שיש לך עם העובדים שלך. אבל באמת להבין, ואנחנו כן צריכים גם להתייחס, לחצים הם לא תמיד רק סובבים מעבודה. לפעמים אנחנו פוגשים את העובדים שלנו בסיטואציות בחיים שלהם, שהם לחוצים, אם זה כל מיני משברים שיש להם שהם עוברים, בית, משפחה, ילדים, הורים, אנחנו צריכים להיות מה שנקרא קשובים. וברגע שאנחנו רואים שכזה דבר מגיע, לדעת מה שנקרא לעצור, ולהוריד מהם, ולתת להם, לאפשר להם באמת לעבור את הדבר הזה, עם כמה עזרה שאנחנו מסוגלים לתת.
1: והמילה מסוגלים
0: היא, היא
1: מאוד מדויקת וחשובה בנקודה הזאת, אני גם אסביר למה. אני uh, היום uh, מלווה מנהל חדש בתפקיד, בתפקיד uh, בכיר uh, uh, בארגון, והמנהלים שלו בכלל אין להם במודעות את זה שצריך... Uh, לדאוג ל, ל well שלו, אה, להדרכה שלו כעובד חדש, כמנהל חדש, לחפיפה שלו, זה בכלל לא במודע. זה הדברים שאתה צריך לעשות, קיבלת את התפקיד, מנכנסת המשכורת, סע. אממה, מה טוב שהם עשו? הם באים ואומרים, אם אני לא יודע לספק את זה לעובדים שלי, אני אבוא ואני אצמיד אה, לאותו לא מנהל אה, יועץ, יועץ, מלווה, שיגיע וילווה אותו, וזה מה שאני עושה איתו. <מח> אנחנו לאט-לאט מתחילים ובונים רגע אותו כמנהל, בונים את החוסן שלו, ועוברים רגע לאיך עושים את זה ביום-יום, וכשהוא יודע לעשות את זה על עצמו, הוא ידע גם לעשות את זה עם העובדים שלו. וזה דווקא מחזיר אותי לאיזשהו פוסט שכתבת בנושא, אם את זוכרת, כתבת על
0: הפורמולה 1, על הנהגי מרות. נכון, נכון. האמת שזה היה פוסט שחיבר אליי הרבה מאוד גברים שככה התחברו, ובאמת אה, הנגשתי להם את, ה, את המידע בצורה הרבה יותר אה, כיפית עבורם. אבל לא רק גברים, גם נשים... אני uh, יודעת, אני דעת, רואה אני שזה דעת. גורם לך לחייך, כן. אני יודעת שאת... <laughs> כן. <laughs> אז uh, באמת, uh, כל העניין של פורמולה 1, uh, הם מגדירים את זה כבאמת uh, מעבדת השחיקה הגדולה בעולם, שהיא גם מתוקצבת, מה שנקרא, יש לה תקציבים מטורפים, uh, ושם uh, באמת uh, הנהגי מירוץ מתמודדים. עם שבעה חודשים, שזה זמן התחרות, שהם צריכים להתמודד עם כל כך הרבה אה, רמות לחץ. אה, אם זה המרוץ עצמו, שזה שעתיים של מרוץ, שהם צריכים אה, לתפעל בו הגה של 35 אה, אה, כפתורים, ולהיות כאלה מהם מדויקים, ומה, והם, והם גם אה, נוהגים אה, במהירויות מטורפות של 350 קמ"ש. זאת אומרת... יש שם אתגרים שהם באמת לא נורמליים. ולצוות ולחבר'ה האלה, בעיקר לחבר'ה המוצלחים ביותר, אלה שבאמת מגיעים לתחרות ומנצחים, הם מוצמדים לכולם מאמנים מנטליים. מעבר למאמנים ולאנשים שבאמת מלווים אותם ביום-יום ודואגים לשעות השינה שלהם, ודואגים לבריאות, ודואגים לתזונה, יש מאמן מנטלי שהמטרה שלו ללמד אותם איך להתמודד עם הלחץ הזה, איך לחיות בו ובאמת להיות גם אה, אה, יעילים בו, וזה לא פשוט בכלל, וזה רק מראה את זה כאילו בפוסט עצמו, באמת הראיתי שנכון, אין ספק שהם, אה, יש להם אה, אה, באמת רמות לחץ מטורפות ומאוד מאוד מדויקות, ואפילו כאילו מידע. מלחיץ, כן, גם מלחיץ לקרוא את זה, זה כל כך הרבה מידע. אה, אבל אם אנחנו עושים אנלוגיה ליום-יום שלנו, זה כמעט אותו דבר. אם אנחנו רוצים להיות יעילים ואנחנו רוצים להתייחס לעצמנו בכבוד, לגוף שלנו, לנפש שלנו, ובאמת גם למקסם אותה, אנחנו צריכים לדאוג גם לצד המנטלי שלנו. וזה באמת אותם איזונים, לדעת, קודם כל לדעת להיות מודע לעצמנו, שכשאנחנו נמצאים במצב כזה, לדעת לעצמנו להרים דגלים. ולהגיד משהו לא בסדר. אני לא ידעתי להרים דגלים, הגוף שלי הרים לי דגל. אז קודם כל, להיות גם קשובים לזה. כי אני יכולה להגיד לך שאם זה לא היה משהו כזה קריטי באותו ערב, יכול להיות שזה היה עובר אותי ומי יודע איפה הייתי. אבל זה לא עבר לשמחתי, ובאמת ככה עצרתי והלכתי למוקד באותו ערב, וכאילו נתתי לאיזה מקום, כי הבנתי שיש פה משהו לא בסדר. אז... זה, זה באמת משהו שכן צריך להיות קשובים, אז הבן אדם עצמו צריך להיות קשוב לעצמו. אם הארגון לא קשוב, אז באמת, קודם כל, אני, אני מאוד בדעה של לבוא ולדבר. גם ברמה של אם אני עובד אצלכם, או אם אני מנהל ואני מודע לאתגרים שיש לעובדים שלי, לבוא ולדבר בהנהלה ולהגיד, חבר'ה, האנשים פה צריכים, מה שנקרא, לעצור. ואנחנו לד... צריכים לגרום להם לעצור, אנחנו צריכים ל... לה... לדעת לתת להם את המקום הזה טיפה להירגע, אה, להיות מאוזנים יותר, בשביל שנוכל לקבל מהם יותר. כי, את יודעת, כאילו, אפשר מה שנקרא לתת להם עד אינסוף, אבל יהיה לזה סוף נורא נורא מהר, והוא לא יהיה טוב. אה, אז זה דבר אחד. אה, מה שעוד הייתי רוצה כן לדבר עליו, זה באמת העניין הזה של אה, אנחנו כמנהלים. מה גורם לנו, אה, מה שנקרא, לשחרר. ואת כשסיפרת לי על אותו מפגש שעשיתי עם הבחור ה... אה... 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 שאת מלווה, מה עשית איתו בחמש דקות הראשונות, בעשר דקות הראשונות?
1: קודם כל, ידעתי באיזה סטרס הוא נמצא וביקשתי לפגוש אותו בחוץ. זה אומר להוציא אותו מהפלורסנטים. אה... אני שונאת פלורסנטים, אני... אין מישהו שניהל אותי עד היום שלא יודע שאני לא נולדתי לשבת מתחת לפלורסנטים, אני מבינה איך זה משפיע, זה חונק. אז אמרתי לו, אנחנו לא נפגשים במשרד שלך, אנחנו יוצאים החוצה, וכשפגשתי אותו ביקשתי ממנו לנשום, והוא הסתכל עליו, לא הבנתי מה אני רוצה ממנו. מה? לא, אני רוצה לחשוב שתעמוד ותנשום, ולפתוח את החזה רגע, ובאמת, לנשום. נשימה מביאה ל... אוויר חדש שנכנס, היא מנקה, היא הופכת את האוויר שיש לנו בגוף לנקי יותר, והגוף שלנו צריך את זה. זה בדיוק כמו להשתיק רגע, okay. לעצור, ועצרנו. ואני עוד פעם אומרת, כשעובדים עם מנהלים ורוצים לגרום להם ולהביא אותם למצב שהם צומחים, ומצליחים בתפקיד ולוקחים את הארגונים למקומות אחרים, אי אפשר לעשות את זה כשנמצאים ברמות כל כך גבוהות של סטרס. לא יקרה שום דבר. לא יקרה שום דבר אם לא נעשה את העצירות האלה. דווקא קראתי פעם, אה, אם אני לא טועה, בספר אה, לכל אדם יש שביל, שכשלוקחים מכונה ועוצרים אותה, לא קורה שום דבר. אבל כשלוקחים בן אדם ואומרים לו לעצור, הכל מתחיל לקרות. שם נפתחים דברים, בעצירה הזאת, ואנחנו חייבים ללמוד איך עוצרים. דיברת רגע קודם על, על מנהלים ומה אנחנו יכולים לעשות. יש דווקא חברות שלא הכניסו את זה לשגרות עבודה שלהם, ועדיין הם מבינים את החשיבות. ובאמת, יש כמה חברות שאני שמעתי עליהן שהחליטו לתת לעובדים שלהם איזשהו סכום כסף בחודש, שהם יוכלו להוציא אותו בשעות של אחרי העבודה. <אח> על דברים שיגרמו להם להרגיש טוב יותר עם עצמם, כמו מסאז', כמו דיקור, כל מיני דברים רגע שיגרמו להם לעצור ולהשקיע בעצמם. <אח> ואני חושבת שזה גם לא פחות חשוב, ואפשר לעשות את זה גם אחרי שעות עבודה. <עקוד> זה לא חייב <עקוד> להיות uh, בהכרח חלק מהעבודה. עדיף
0: לדעתי שכן, אבל גם אם לא,
1: זה יכול עוד לעבוד.
0: בואי נדבר על העובדים. כן, בואי נדבר על העובדים בהקשר באמת של איך אני כעובד, שלאו דווקא הארגון מספק לי כל מיני כלים ו, ודברים ככה, באמת להתמודד עם רמות הלחץ, איך אני יכול לעשות את זה לעצמי. אז כשהייתי עובדת לפני איזה כמה שנים, אחד היועצים שכן ליווה אותי, למרות שהוא לא ליווה אותי בפן הזה, אבל הוא ככה נתן לי איזשהו כוכבית, דיבר על עניין של מדיטציה. ואמר לי, פשוט, מה שנקרא, לעשות הפסקות למוח, להפסיק לחשוב. באותה תקופה מאוד לא התחברתי לזה, גם לא הצלחתי לעשות את זה. המוח לא, ממש לא נתן לי, ממש הרגשתי שאני ממש מתקשה לעצור. ויש אבות ו... מציפות. כן, זה היה ממש ממש קשה לי, והוא אמר לי, יש פה בעיה. וממש לא התייחסתי לזה, אמרתי לו, עזוב, אנחנו באנו למה שנקרא לעניינים החשובים יותר, לעבודה. עזבתי את זה, ובמקום זה לקחתי באמת את, את המוזיקה, והיא זאתי שקצת אה, שחררה אותי, נתנה לי ככה להרגיש יותר טוב. ומה שמדהים, את שאנחנו מדברים על זה, שהיום, כשאני מסתכלת על עצמי היום, כשאני ברמות לחץ אחרות לגמרי, ובאמת אה, עשיתי שינוי משמעותי בחיים שלי, גם בר, אה, ברמות הלחץ, היום מדיטציה היא חלק מהחיים שלי. זאת אומרת, כל יום יש לי לפחות את הכמה דקות האלה... Uh, לשבת ולהירגע ולשמוע, וזה ממש עושה לי טוב. Um, אז אני חושבת שכל אחד באמת יכול לעשות את זה ולקחת את, את המקום הנכון לו לא, ואת הדבר הנכון לו, לא, שנותן לו איזשהו מקום לעצור. Uh, מה לך למשל גורם לעצור? מה... איך את עושה את זה? איך את עושה לעצמך את הוונטילציה הזאת? Um, קודם כל, מוזיקה גם לי מאוד מאוד
1: עושה את זה. Um... מוזיקה, דרך אגב, כשמדברים על, על כוח ועל יצירה, מוזיקה מפעילה אצלנו במוח רטטים, שגורמים לנו להיות, מאפשרים לנו להיות הרבה יותר יצירתיים, שמאפשרים לנו לחשוב מחשבות פורצות דרך. ממש מחקרים מצאו שמוזיקה עושה את זה לבני אדם. אני מאוד אוהבת מוזיקה, אני גם עושה ספורט. Um, אני uh, בגיל uh, 40 החלטתי שדי, אי אפשר כל הזמן רק עבודה uh, בית, עבודה בית, עבודה בית, אני חייבת לחזור לפעילות uh, ספורטיבית. Um, התחלתי לרוץ, יצאתי בקבוצות ריצה, היה נחמד, עשיתי את זה כמה חודשים, פחות התחברתי. Um, ואז um, חשבתי מה אני עושה שיהיה לי כיף לעשות אותו, ואני בתור uh, נערה צעירה רקדתי. ילדה ונערה, ואמרתי, יאללה, אני חוזרת לרקוד, ואני כבר חמש שנים רוקדת. נהנית. כן, לא משהו, אבל רוקדת. אני הכי נהנית מזה בעולם, אני רוקדת עם קבוצה של אימהות נוספות, נשים סביב הגיל שלי, וכל כך כיף לנו, זה כל כך משחרר, לא משנה מה עברתי באותו יום, בכמה אני הגעתי בבלוז מהעבודה לרקוד, את יוצאת אחרי זה בסטייט אוף מיינד אחר לגמרי. מדהים. אז זה מוזיקה, ריקוד, בכלל, כל פעילות גופנית שאוהבים מאוד מומלץ וכיף. ואני למדתי לקחת פסקי זמן לעצמי. באחת העבודות שלי עבדתי בתל אביב, ואני זוכרת כשהרגשתי שהסטרס הוא גדול ושאני צריכה רגע זמן לעצמי. הייתי מוציאה ארנק, לוקחת משקפי שמש ופשוט יורדת למטה למרכז תל אביב, קונה לי איזה מיץ ויושבת בשמש עם עצמי. לוקחת לי שעה ככה לעצמי וחוזרת למשרד עם הרבה יותר אנרגיות והרבה פחות מחשבות שמלכלכות את הראש, הרבה יותר בפוקוס. אז כל אחד יש דברים אחרים שמניעים אותו. לפעמים אפילו להרים טלפון ולדבר עם חברה או לדבר עם אימא או... זה משהו, רגע, ששם את הדברים בפרופורציות. רגע, יש עוד דברים מחוץ לעבודה, וחשוב באמת שכל אחד יחשוב עם עצמו וייקח לו את הדברים שמרימים
0: לו את האנרגיות. צודקת לגמרי. טוב, מגניב. אז, אז באמת ככה דיברנו גם בצד של המנהלים, גם בצד של העובדים, גם באמת נתנו את המקום הזה למעסיקים ככה לחשוב. איך לעשות את זה ואיך להתנהל, ואין ספק שבאמת כל המחקרים שהם מדברים על הנושא הזה, מראים בצורה חד משמעית שיש לזה בסופו של דבר ערך בשורה התחתונה. זאת אומרת, זה לא nice to have, זה must, בטח ובטח אחרי הקורונה, שככה, כמו שאמרנו, באמת חיזקה את העניין. טוב. אני רוצה להגיד שאל תוותרו לעצמכם. חיים רק פעם אחת. נכון.
1: ויום שעובר לא חוזר. הכי קלישאה בעולם, אבל זה מה שקורה. בואו ננסה להעביר את החיים שלנו בצורה הרבה יותר שפויה לנו, הרבה יותר כיפית, מה אנחנו רוצים בחיים. אנחנו עובדים בשביל שנוכל להרשות לעצמנו לעשות דברים, לקנות דברים, ליהנות, לתת למשפחה ביות. שלנו, כן, לחיות. ואם את זה אנחנו לא עושים,
0: אז, אז מה יהיה בסוף? אז אם אתם רואים רגע של שמש ובא לכם להיות בחוץ ולא לחזור לפלורסנט, תנו לעצמכם את הרגע הזה. זה באמת מסתכם בהחלטות הפשוטות האלה, כי הם אלה שמניעות אותנו וגורמות לנו לרצות עוד מזה, ומאזנות אותנו באיזשהו מקום. לגמרי. וחזקו את מעגל החברים שלכם, חבר'ה, אל תאבדו את החברים והחברות
1: שלכם, ודווקא בהם תשקיעו זמן, ולא רק בעבודה. חבל, באמת, באמת חבל, אלה אנשים שנותנים לנו כוח. אז אנחנו מאחלות לכם, ולכן הרבה כוח. תודה שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.
0: תודה שהייתם איתנו, מקוות שקיבלתם עריך ונהניתם. אם נתרמתם, אל תשמרו לעצמכם, שתפו עם חברים, ותמשיכו לכתוב לנו על שאלות, סוגיות, שמעניין אותכם. ניתן ליצור איתנו קשר ברשתות החברתיות, אז תעשו חיים ונתראה בפרק הבא.